0: Saudações, comunidade farofeira da Podesfera Tupiniquim. Está começando o Farofa 29. Eu sou o Léo Tricolor e hoje a gente vai falar sobre viradas de página. Vou explicar. Em entrevista recente à revista britânica Classic Rock, Bruce Dixon falou sobre o Metallica e o que ele considerou coragem para arriscar. Abre aspas. Iron Maiden, Judas Priest e Pantera chegaram numa encruzilhada onde tiveram a chance de realmente dar um passo além. Mas nenhum de nós teve a coragem de fazer isso. O Metallica teve. Eles merecem crédito, já que agarraram a oportunidade, aceitaram o risco e merecidamente colheram os frutos. Ele ainda coloca o Metallica e essa coragem como responsáveis por elevar o metal ao novo patamar. E aí, a gente já pegou um detalhe da fala dele. Coragem para arriscar. Arriscar? Arriscar o quê? Por que tem que ter coragem? Né? Afinal, é jogo arriscar? Vale a pena virar a página? Vale virar essa página e guinar a carreira para uma outra direção? É isso que hoje eu e os farofeiros de plantão vão discutir aqui e trocar essa ideia para você ouvir. A música que abre o episódio é Swan Song do Sunstorm. É a terceira faixa do álbum Afterlife, desse ano, 2021, e é o álbum que marca a estreia de Rony Romero nos vocais, substituindo o lendário Lynn Turner, que foi o singer da banda ao longo de toda a sua trajetória até aqui. Ou seja, é uma banda que também está virando a página e começando de novo, muito embora a sonoridade do Soundstorm não tenha se modificado muito com a chegada de Romero. Mas antes de eu apresentar os nossos farofeiros hoje, segue a gente nas redes sociais e dá aquela moral, @farofarock no Twitter... Farofa RC no Instagram, no Spotify e no Deezer. No Spotify e no Deezer, além do podcast, a gente tem os perfis. Nesses perfis, para cada episódio que a gente fez, a gente fez uma, também uma playlist para você acompanhar e ouvir todas as músicas às quais a gente faz referência ao longo da, da conversa. Né? Como eu sempre digo, a gente fala de muita música aqui. Às vezes você não conhece, às vezes né, nunca ouviu, às vezes ouviu que é só ouvir de novo. E é bom você ter a referência e saber do que, é que a gente está falando. Comprometido os farofeiros de hoje, hoje é um time mais curtinho, com Bruno Pano. Fala rapaziada, estamos aqui de novo.
1: Vamos discutir esses assuntos que podem ser
0: polêmicos. Vamos tem lá. Eu não tem polêmica, eu não tem farofa. Aquele é. negócio é, é chutar o é chutar cachorro morto, é, é falar mal dos outros, é palpitar. Sem especialista em porra nenhuma, porque a gente não trouxe ninguém, somos só nós os especialistas em merda nenhuma, e o segundo especialista em merda nenhuma, que adora recomendar a audição, Aí Escobar.
2: É galera, isso daí, prazer em estar aqui de novo, é, vamos falar aqui de umas bandas bem legais, acho que todo mundo curte, e espero que vocês concordem ou discordem da gente. Nós
0: é sempre Nossa. recomendando o Farofa, né? Com certeza. É isso aí, ó. Como o Bruce Dickinson comentou recentemente, até achei até surpreendente da parte dele falar isso, né? Que ele viu no, no Metallica uma coragem que o Iron não teve de virar a página e tentar coisas diferentes. O Bruce até comenta muito que ele gosta muito de rock progressivo, que, ele, né, que o que o Iron poderia ter. É, eu, eu, aí eu entendo que né, que ele pensasse em ter elementos mais progressivos nas músicas ou tentar outros, outras fórmulas, outros formatos que a banda não não tentou. É, mas ele bateu palma para a coragem do Metallica. Não fica muito claro nessa entrevista se ele gosta do resultado que foi o Black Album. Né? Ele diz que ele gostou da iniciativa, que achou corajosa, que os caras meteram a cara e, e, e fizeram acontecer algo um completamente diferente, que mudou não só a carreira, como o patamar de reconhecimento do Metallica. Né? A gente tem hoje uma série de músicas daquele álbum ali que são parte da discografia fundamental da história do rock. Mas aí a pergunta que eu quero lançar para vocês nesse começo é um pouco essa, assim. Por que que, por que, que ele, ele precisou utilizar a, a palavra coragem? Por que que é tão difícil virar essa chave? É, e o que que, o que que será que passa na cabeça de uma banda? É, o que que tá envolvido nessa virada de página aí, Brunão? Como é que tu vê isso aí?
1: Rapaz, é um... Realmente, como o Bruce falou, é um ato de coragem, porque... Se você tem uma banda que está começando, que está buscando espaço, eu acredito que é mais fácil você é, é, mexer com as suas influências, adquirir coisas novas e mudar o seu som em busca de um, de um reconhecimento. Agora, com uma banda consagrada, com como essas que, que, que fizeram essas mudanças, é, é, você mexer e, e no que já está dando certo e, e, e propor fazer alguma coisa nova, é complicado, é complicado, porque até você consegue, se, se, se for um negócio bem feito, você consegue trazer é, um público novo e, e agradar o seu público antigo. Mas a chance de você desagradar aos seus, a sua base de fãs, digamos assim, é, é bem grande, é bem grande. É um, é um movimento, é como se fosse um jogo de xadrez, né? Tem que fazer um movimento correto para não tomar um checkmate do público, da crítica e de todo mundo, de uma forma geral.
0: E é, eu acho que, assim, é, é, isso, isso, isso que você falou, é, acho que talvez seja o elemento central na, na conversa toda, porque essa questão do... Eu tava até conversando com uma amiga, eu, até, eu comentei isso no episódio dos álbuns do mês, que veio o do, o do Iron, né, que veio o, o Senju. Eu conversando com ela, eu falei assim ela, assim, ela é a fã do Iron, que é o inferno inclusive ela é tão fã do Iron que quando eu trabalhei no Rock in Rio de 2000, 2001 como estagiário do Rock eu ficava na porta das coletivas eu falei, ó oh, o galera do Rock in Rio, alô, atenção pessoal, pessoal, não me processa eu falei, Daniele finge que você é o jornalista você vai fingir que você vai levar o um crachá de jornalista e você vai me falar que você é de um veículo, qual que eu vou te colocar pra dentro na primeira fila da, 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 da coletiva do Iron Maiden lá ela é tão louca pelo Iron que ela é e aí ela tava falando assim, pô, eu perguntei, e aí, gostou do San Jutsu? Ah, gostei, Léo, mas porra, os caras continuam fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, é sempre aquele som. Isso veio de uma fã. Eu imagino o quanto seja isso complicado, eu já vou, já vou lançar pro, pro Anibal o quanto seja complicado, porque é uma questão de identidade, né? O cara, né? O, o cara ele, ele, ele monta uma linha e ele, ele precisa ser reconhecido pelo que ele faz. Né? Essas modificações Essas mudanças elas são, elas são importantes Elas são interessantes Mas é como você falou Cara, ele tem que mudar Mas ele tem que mudar Até um determinado ponto Que ele consiga ser reconhecível também Imagina, daqui a pouco Mal comparando Ou então super exagerando a coisa Imagina o Iron faz um álbum Que é a cara do Red Hot Chili Peppers
2: Mas aí Não. foge um pouco
0: Da essência da
2: banda, né cara Eu acho que até nessas mudanças Que a gente vê das bandas eles tentam guard... é, manter um pouco da essência e a gente vê muito isso assim é... é tudo uma questão mercadológica né a gente achar que o cara tá ali simplesmente fazendo o que ele quer para as pessoas ouvirem o que ele está fazendo né o que ele gosta de fazer assim é meio uma utopia né o cara tá ali para tentar vender o produto dele e quando a gente analisa essa questão de mudar de fase e tal eu acho que a banda ela pensa muito esses aspectos que o Bruno falou, né, da base de fãs que eles têm, mas eles pensam também na base de fãs que eles podem ganhar. Eles pensam no trabalho que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo você mudar de uma certa forma que você, como o Leo falou, você perder a identidade da banda. Você, tipo assim, você está ouvindo e você não sabe muito bem o que que é, que é aquela banda tá fazendo, entendeu? E a gente fala até do Metallica, né? Que foi que Carro-chefe do. que chamou a gente aqui. Que, que os caras faziam um tipo de som e no Black Album você nitido, vê nitidamente que é um álbum comercial.
0: Não, mas, é, é que é tem, ruim. Mas, mas é que isso. Não tá estou dizendo outra. que
1: seja ruim. Não, não eu não tô, não eu tô dizendo
0: acho, ruim. Eu... Não, eu nem tô entrando nessa discussão do se é bom ou se é ruim, é. não, animal. Desculpa te cortar. A questão toda é que assim, é, 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 eu acho que é. Que, assim, não, eu acho um que são ser... escolhas de mercado. Então, eu acho que tem, tem um pouco. Eu acho que também é assim, é óbvio, né? A gente não está aqui, a gente não, não tem nenhum músico que pode discutir com a gente para falar. Mas eu acho que tem tem margem para a gente especular para os dois lados, né? Você tem você tem a margem, obviamente, pensar no mercado, né? E e, e, e e dar esse passo. Isso você pode ver de duas formas também, porque pensar no mercado é é, é relativo. Por quê? Primeiro, porque dando um passo errado, se você não der o passo certo, você pode perder quem você já tinha e você pode não ganhar quem você quer ganhar. Então, você tem que, você você tem, tem que saber... É arriscado. É e eu acho uma outra coisa também, é, que e aí é, é, eu vou jogar um pouco contra o que você, que você falou, que a questão do mercado... É óbvio que ela existe. É óbvio que era o momento. Né, a gente, cara, a gente passou os últimos bons é, bons programas aí, últimas as últimas boas últimas horas do que a gente falou aí discutindo 1991. A gente sabe o que que era aquela época e eles pegaram o, a hora certa para fazer o movimento de mudança, né? Que era tava tudo muito efervescente ali. Eles, a gente falou muito na, agora nesse álbum, nesse episódio do User Illusion, como o momento era propício para divulgar em massa, mundialmente, e ainda ditado pela indústria, é, um álbum, uma composição, um, um hit, etc, etc. Então, a, o momento foi perfeito. Mas eu acho também que a gente, pode, a gente tem que levar em consideração, de repente, o gosto dos caras. De repente, e aí, novamente, eu não tô entrando em metálica aqui, ó, né? falando mais genericamente. Uhum. Daqui a pouco, os caras, eles estão ouvindo coisas que fazem eles se perguntarem tá, Continua onde eu tava, ou, eu tô, tô, tô gostando disso aqui, será que não dá para in, integrar isso aqui ao meu som, à minha música? Tem uma banda que faz isso, que fez isso praticamente, e aí é uma diferença dela para qualquer outra banda que a gente vai discutir aqui hoje, que fez isso porque ela é uma banda caracterizada por se modificar, que é o Kansas. Kansas e boa parte da geração prog lá de trás, né? O prog, ele ia se reinventando à, à medida que o, o, os, os gêneros na, 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 no ápice iam só alternando. Né? Então eles, pô, eles foram agregando muito ali, mas o câncer ele teve um momento super progisão lá atrás. Daqui a pouco, né, com, com, com os primeiros álbuns, com o Monolith, com. Né, vários álbuns de... de ele vai mudando. Trás, né? Aí chega aqui nos anos 80, ele já lança por, a, a, lá atrás, né? Aí, vamos lá, o Monolith, o Point of the Return, etc, etc. Aí chega aqui nos anos 80, ele já começa a fazer hits como Play the Game Tonight, Fight Fire, Fire... Então, ele já uhum. vai numa outra linha. Então, né, o Marillion também navegou um pouco dessa... dessa né? Surfou um pouco essas ondas e tudo mais. Quer dizer, são bandas que estão mais, mais ou menos ali, preparadas com as... né? são muito mais, mas experimentais, são naturalmente experimentais, eles estão prontos para fazer essa migração e tudo mais, mas da maneira que você vê um artista de prog que ele se sente estimulado por muita coisa e tem essa vontade de colocar, eu também acho que cabe na, na, no desejo do artista essa vontade de chegar e falar assim, cara, vou fazer um troço diferente, novamente não tô aqui dizendo que é o caso especificamente do Metallica, até porque Metallica a gente vai ter um programa só para falar de, de Black Album mas, mas é uma possibilidade Mercado sim, grana sim, surfar onda sim, mas será que os caras também não estavam. Não, não então, será que hora, não chega uma hora que cansa? Será que realmente os caras. Chega a hora que os caras não querem mudar, não querem tentar coisas diferentes, né?
1: É, eu acredito que é, também tem uma questão de amadurecimento, né? Não dá, de repente, como a gente tinha aqueles exemplos dos anos 80, não dá pra você ficar falando de a vida inteira, você com 40, 45 anos, falando de festa de formatura, é, noitada. É, é, bebida e, e pegação, né? Os mas a gente muda, pô... a sua Se cabeça a gente... muda, então acaba o seu som acaba também e as pessoas amadurecem não só como como pessoas, mas como músicos também, né? Continua continuam evoluindo, continuam estudando, continuam conseguindo tirar sons novos, e querem experimentar coisas novas, então acaba isso levando para a banda e a banda acaba fazendo coisas diferentes. Mas assim, o que, o que chama atenção, o que pode dar errado, é uma mudança radical, como aconteceu nesse caso que vocês já falaram aí. mudança hum. muito radical, a, a, a base de fãs estranha, e aí pode dar toda a cagada. Tem que haver mudança. O Iron, como você estava falando, do Iron, como, ah, ele faz sempre a mesma coisa, mas a gente já viu elementos novos, aquela riding on the wall. Até entrar aquela guitarra clássica do, do Iron, você fica falando, que banda é essa? na introduçãozinha, você não sabe quem Sim. é. Quem.
0: Você não sabe quem é até a hora que entra,
1: aí quando entra o riff da guitarra com aquele som que a gente ataca, tá opa, opa, é Iron. Beleza. Entra tá a bateria, a guitarra tal tá, mas aquele iniciozinho, ali, você fica na dúvida, você não sabe quem é, então já é uma coisa diferente que, que os caras conseguiram fazer, tal. São mudanças sutis, não gritantes assim, mas que quem conhece o som da banda percebe, opa, tem um elemento novo aqui que que não tinha. Eu acho que essa, essas mudanças têm que ser é, suaves, não pode ser drásticas, assim, senão assusta todo mundo.
2: Tem que ser gradativo, né? É, é,
1: é. Tem
0: que
2: ser
1: gradativo.
0: Então, é, então é aí que entra o elemento coragem que o Bruce falou, né? No caso do Metallica não foi tão gradativo assim, foi um, né? Foi uma, foi uma um, assim, tô tentando não entrar no mérito do Metallica, mas é difícil houve uma quebra, né? é o é, é metade é, mas mas assim, houve uma quebra, mas você reconhece a banda ali, é, sim, especialmente porque o Genesis All anterior ele também ele ele, ele ele meio que faz uma certa transição, né? Ele não, ele não tem essa quebra tão tão clara, pelo menos na forma como eu vejo. Mas eu acho que tem um outro elemento aí que a gente ainda não entrou aqui, que, que é, 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 o, é o próximo é o próximo assunto, né? O próximo ponto de discussão aqui, que é, eu acho que é a cabeça do próprio fã. Como que é a relação? A gente conversa muito. A gente, a gente fez os primeiros programas aqui com o Dani, né? E a gente Sim. sabe como que ele como é que ele encara a relação dele com as bandas. E o, e o fã ele tem muito disso. Né? Ele, ele, ele gosta de uma coisa. Entender aquela coisa de uma forma diferente não é um troço tão simples. Tem, tem suas dificuldades. Para você ter uma ideia, vamos lá. Vamos para uma outra linha qualquer. Casos, casos bem recentes e casos até bem antigos. E eu não vou falar de música, vou de outras coisas. Pode ser o universo do, da, das marcas. Lá nos anos 70, final dos anos 70, a Coca-Cola resolveu mudar a fórmula dela, porque um belo dia, no, no, a partir de um teste cego que foi divulgado nos principais jornais americanos, o resultado deu que as pessoas gostavam mais do sabor da Pepsi. E ela resolveu mexer na sua forma, ficar um pouco mais doce para se aproximar um pouco mais da Pepsi. Aquilo virou um escândalo. Os fãs da Coca-Cola reclamaram, brigaram, bye -bye, protestaram, compraram né, um estoque de Coca-Cola antigo. Eles tiveram que voltar atrás. Fizeram a New Coke... Né, Colocaram as duas juntas Daqui a pouco tiraram o novo sabor do mercado Voltou a qual Papo de uns anos atrás A Gap mexeu no logo dela Fez um logo novo Diferente Menos pouco, menos né, Acho que não tinha até nem seria serifa ele Era um, mais, um pouco mais moderno Mais atual Os fãs da marca Gap Desceram, vieram abaixo O diabo da marca Teve que voltar atrás Então porra Se é difícil Para uma, uma galera ó, Olhar uma marca e, mudar, e, e reclamar da tipografia da marca Imagina para o cara Que gosta de uma banda é, isso é, né? é um conflito muito forte, né? eu acho que parte muito também da, da relação que as pessoas estabelecem com, com as bandas, né? E com as músicas a gente, eu não sei quem foi que comentou num dos programas, e é, uma, e é um mantra que eu me muso pra mim, que música é o tipo de parada que mais se aproxima da, de, 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 do conceito de máquina do tempo você consegue reviver os seus momentos a partir das músicas que você escuta, acho que até você que mesmo comentou não foi, Bruno? Deve ter sido, né? Você consegue reviver os momentos, passar por aquilo que, não troca, que toca sim. muito no seu íntimo, né? Não é um troço que é Simples assim, manda lá.
1: Não, o que eu tava lembrando é o seguinte, você estava falando dessa, dessas mudanças, um exemplo que eu, que eu lembro, eu tinha um amigo que era fanático pela Legião Urbana. O cara adorava a Legião Urbana, na época Renato Russo estava vivo ainda, inclusive. E, e quando teve a, a transição do quatro estações pro Legião Urbana 5, que foi quando começou a fase mais depressiva do Renato, acho que foi quando ele descobriu que estava doente e teve problema lá com o companheiro dele que acho que morreu. Enfim, as músicas do 5 são mais, são mais densas São mais depressivas, são mais pra baixo Dali pra frente começou a, a, a coisa Do Legião mais, mais pra baixo Cara, o cara detestou o 5 E ele parou de ouvir totalmente Ele não quis mais saber Dali pra frente da banda ele, ele ignorou E ele ficou só com, com, os, com Os quatro primeiros álbuns Que era o que ele encontrava ali De representatividade pra ele O que tocava ele eram aquelas músicas Dali do 5 em diante ele Abandonou completamente a banda. Porque ele não aceitou um pouco daquela mudança. E não, não foi uma mudança né? tão, tão. É, não foi uma mudança tão, assim, enorme. Só as letras ficaram mais. As músicas ficaram mais, um pouco mais lentas e ficaram mais. as letras mais sofridas, né? Mas não conversavam mais com ele,
0: né? De, não exatamente. tinha mais aquela energia, não tinha mais aquela veia contestadora, era um troço muito mais Sim. olhando pra dentro do que Exato. olhando ou protestando contra algo que acontecia lá de fora.
1: Exatamente, Aí, ele é como se como ele se, sentia, como se tivesse sentido traído, né? que assim, a, a banda, pô, essa banda não é a banda que eu gosto. Pô, o cara agora não, não critica mais o governo, o cara não faz mais crítica social, o cara só fala de depressão, de sentar na
0: praia e ver o sol e. E é só o vento lá fora, entendeu? É, não, não me representa mais, né? Ele não me representa uhum. mais, ele não fala mais por uhum. mim. E aí Essa você... é uma
2: questão importante, cara. É a representação que o cara sente na música que ele tá ouvindo. Sim. Se ele percebe que isso, tipo, acabou ou diminuiu, ele começa a perder o interesse naquilo, cara. E nisso que é importante o, o artista, às vezes, é, ter essa percepção, né? De que se a mudança que ele tá tendo impactando, de repente, o estilo melódico ou o estilo de composição, é, a, a, a mensagem que ele está passando, porque às vezes você consegue manter a mesma mensagem com uma melodia diferente, com um estilo diferente um pouco, né, mudando alguma coisa, mas você, você sabe que a tua, a tua característica principal está sendo mantida ali naquela música, ah, né?
1: Na sua identidade, né? Exatamente. Estilo, sua personalidade está sendo mantida. Isso. Cara, tem um, um o Michael Sweet do Striper, eu acompanho o Striper há muitos anos é, e ele, toda vez que ele, que ele vai gravar um álbum, que ele vai começar a compor um álbum do Striper, ele entra na internet e pergunta os fãs o que que os fãs querem ouvir do álbum, do novo álbum do Striper. E o vagabundo responde, vai, eu quero isso, eu quero aquilo. O cara pede o um novo To Hell With The Devil, o um novo Soldiers Command, que são os álbuns mais, mais famosos. O cara quer, quer que ele faça aquilo de novo. E ele pega aquilo e usa de, de, de inspiração, né, para fazer um álbum que o, que o pessoal gosta e de certa forma acaba agradando, porque também já é uma banda que hoje não vai crescer uma base de fãs é num nicho ah, ah, ali um segmento bem restrito que é um white metal é uma coisa meio gospel meio evangélico, né, mas é um metal evangélico que, que transcendeu esse esse nicho nos anos 80 e conseguiu White é metal. Não, white, metal. Cristão, white, né? white Metal é White Metal, ele chama de White Metal mas então ele tem aquela base de fãs ali e ele não tá, acho que ele não tá muito interessado em, em pegar uma galera nova ele tá interessado em manter aquele pessoalzinho ali que faz, faz aquele showzinho para 1500, 2000 pessoas no máximo e vai ganhando o dinheirinho dele
2: isso e, que eu ia falar
1: é, e, ele, e ele faz ele, ele compõe de acordo com o que o pessoal quer ouvir e o resultado que... fica bom o resultado fica bom
2: tem muito também do que a banda espera, né? Tem banda que... Eu não sei se o cara faz uma autoanálise e vê assim... Cara, eu não vou ser uma banda top mainstream. Então, cara, eu vou me manter aqui no, que, no público que eu já tenho e vou continuar fazendo isso que eu faço aqui... Isso, e, você, faz, por, e você... é, isso,
1: faz sem pressão, né? o cara faz isso, por
2: fazer. Exatamente mas continua sempre naquele nicho, a gente vê bandas que a gente vai falar hoje, que mudaram né, que viraram a chave assim, que, eu, que eu vejo, que acho que a gente vai conversar daqui a pouco que eu, na minha opinião ganharam um destaque a mais na mídia entendeu? Ganharam um destaque a mais na, de marketing na, do, do próprio som que eles que estavam eles fazendo né, do alcance que eles tiveram é, no mercado em função dessa mudança a gente nem entra no critério se é bom ou ruim, porque isso vai do gosto, subjetivo de cada um, mas a gente analisa os fatos que foram, que essas bandas começaram a vender mais, começaram a fazer mais shows, com mais gente né, em maior quantidade a partir do momento que eles começaram a se adaptar nessas mudanças né? a gente vê principalmente, no final da década de 70 até 1982 83, você tinha um estilo preponderante de 83, 84 para frente Você tem uma, uma virada de chave No estilo de rock Principalmente Se você olha Estados Unidos e Europa Você vê que, que mudou drasticamente E isso vai até 91 Quando o grunge vem E dá outra mudança Na, na percepção que as pessoas tinham do, do rock né? da, Do tipo de música Que é o que a gente vai, vai tratar aqui Que é isso que acaba sendo assim, Um diferencial Eu acho para essas bandas porque eu vejo que assim, que o cara conseguiu mudar e conseguiu, muitas vezes, melhorar e ampliar a, a, a base de fãs que ele tinha que começaram a conhecer o trabalho anterior deles que não tinha, talvez, tanto alcance assim. Você,
1: tava falando, você tinha falado um pouco antes de surfar na onda. o é, um exemplo, lá no final dos anos 70, na época da disco music, o Kiss fez I Was Made For Loving You, que é um, um disco music é uma música de rock, mas com todos os elementos da disco que estava mandando no, no mercado naquela época ele deu uma surfada na onda ali, né, bebeu um pouco daquela fonte ali para fazer a música,
0: né e foi um e sucesso, né e hoje a gente vê o Paul Stanley gravando música com a veia Disco de novo, né esse álbum Sim, é, com é, o é, um é, né é, é. é music, né é A gente tem um, um exemplo disso, e acho que a gente aí já, já pode começar a falar de banda, que é o White Snake, né? O White Snake e, e a gente. E nesse caso a gente tá, tem também essa relação do tipo, romp, é, rompemos e, e, e não rompemos, o que, que era melhor antes ou depois. Que o White Snake vai até ali, 83, por aí, 84, com, com o Martin Burst, né? Fazendo os álbuns deles. É, se não me engano, acho que.. É, Chega no nos no In ele tem uma versão britânica, e uma versão americana. É quando ele vai pro mercado americano e aí o som dele muda completamente.
2: Quando ele <risos> muda de gravadora, ele vai para a EMI, Geffen, e ele muda. Até então ele gravava, ele gravou cinco ou seis álbuns lá com a Sunburst Records. E aí em 84 ele grava os In já com a EMI, com a Gaffin que é aí que o cara explode nos Estados Unidos. Foi duas vezes platina. Engraçado. E aí, dali,
0: mudou completamente o, o, o estilo do cara, da banda. E, se não me engano, já é no slide americano que vai com o John Sykes, não é isso? Eles, que Ele já, já grava a faixa com o John Sykes. E muda completamente o estilo de, de música. Daí pra frente, ele vai pegar... O que acontece muito, é uma fase... O White que ele faz muito isso. E eu sei que tem gente que não gosta. Ele começa a pegar músicas de álbuns anteriores gravados. O, o som do White Snake, lá atrás era um rockão mais clássico, mais blusado, estilo de Purple mesmo. Né? Bem a cara do Martin Bush ali, aquele rock britânico dos anos, final dos anos 70, com o de Purple, Rainbow. Aquele pessoal ali, ele faz um som muito assim, com as guitarras mais marcadas, mais duras e tudo mais. Ele vai para o mercado americano e adapta o som do White Snake ao mercado americano. Que acaba virando o um mercado mundial, ele sai da bolha da Europa e vai pro mercado mundial. E aí ele pega aquelas músicas que ele gravou lá atrás, pô, pô deve ter uns 200 versões diferentes aí. De Here I Go Again, Here I Go Again, in The Seal of the Night, Cry in the Rain. Tudo isso eles gravaram e regravaram algumas foi Full for Your Love, tudo isso eles fazem de novo. E aí você vai ter a mesma coisa, você vai ter gente que acha muito mais legal White Snake de 84 para frente. Você vai ter gente que... Eu lembro, cara, eu lembro, eu lembro claramente isso. Época de Orkut, tá? Eu tô falando de tempo para um caralho atrás. Eu participava de uma comunidade de, de rock, assim. Eu cheguei a ver um maluco é, comparando é, competência de, nessa, nessa comunidade. Competência, comparando a competência do Rich Sambora e do John Noron, do, do Europe. Do John Noron e do Kim Marcelo, do, do, do Europe. Nessa mesma comunidade tinha um cara que o cara passou gritando com o resto da comunidade inteira que, para ele, nada do que o White Snake fez depois que abandonou esse rock mais blusado europeu e assumiu o rock de arena mundial, nada prestava para ele, só prestava o que era o, aquele rockzão europeu dos anos 70, 80. É,
1: eu, gosto, eu gosto mais do slidering inglês,
0: do som. Não, então, o White Snake eu redescobri. Eu vou me perguntar, pô, olha, o que você prefere do White Snake? Eu prefiro o de 84 pra frente. Eu também. Pô, eu prefiro o Sleep of the Tongue, eu prefiro o, o White Snake, daquele 87, né? Que a gente chama de 1987, mas é o White Snake, né?
1: Uhum. É,
0: eu gosto, eu gosto do, do, de alguma coisa do Rased Heart. Né? Eu gosto muito do White Snake que pra frente. Mas a gente vai. Vai ouvindo, né? E eu conheci o White Snake a partir daí, né? Eu conheci o White que com Give Me Your Loving", conheci o White Snake com, com Love and No Stranger Aí você, e você fica com aquilo na cabeça você ouve uma coisa diferente, você, aquilo, aquilo é estranho. Eu lembro que eu comprei o Sending and Singers lá na década do final, no, 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 nos meados dos anos 90. Eu dei para uma amiga minha que eu achei uma merda. Mas não é, eu só não estava imerso naquele tipo de som. Hoje em dia eu escuto o eu acho muito legal. Né? O Gambler eu acho muito legal. É um outro solo, É uma avançada um completamente diferente. A, a parte da.. da, da né? Se você tirar a voz do Coverdale, é, é, são propostas completamente diferentes. A página virou né? ali,
1: você, Só você, a Full for Loving, só, as duas versões são completamente diferentes. Eu gosto mais da versão regravada, que já é mais americanizada, que ela é mais rápida. A outra é um lentinha, um, um, é lentinho, um bluzinho, sabe? Aquela coisa assim. Pã, pã, e pã, é a mesma pã, música
2: pã, 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 é, é.
1: eu tenho um Greatest Hits que eu ganhei que é a versão do Full For Loving é essa Poxa, com essa? é essa, a, a mais lenta, a antiga uh -huh.
0: essa é, é um de estranho capa, de você é ouvir um de,
1: né? é o é um de capa
0: roxa entendeu? e eu,
1: eu, eu não conhecia essa versão eu conhecia a outra, eu não conhecia essa quando eu botei pra tocar, eu falei, ué, que versão é essa?
0: pois é, eu conheci é e a é antiga bem... E é bem maneira, só que, porra, a nova tem Steve vai, né, filho? É, é um outro arranjo, é uma outra harmonia, é outra, assim, porra, é, 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 é outra É uma tipo outra posto. pegada. É uma é? outra pegada, né? Completamente. A guitarra não é tão quebrada, né? A guitarra é mais fluida, né? Não é só, não, o instrumento todo, né? A, a melodia uhum. da música como é, é diferente completamente. É uma guinada. Ela mudou completamente. E aí, vale a pena ou não vale? Nesse caso, que... valeu, Nesse caso, valeu. Ah, e, e aí, Aníbal? White Snake, falei.
2: Eu prefiro o White Snake dessa época pós, Slayerin, com certeza. Assim, e foi o que me fez escutar os álbuns antigos, entendeu? Quando eu conheci, comecei a escutar, pô, eu, em 84 não, mas eu tava com oito anos, mas eu tinha, meu irmão, os álbuns todos que eu, que eu começava a escutar dessa, dessa época, Scorpions, Motory Crew, Wasp é, White Snake. Em tudo quanto meu irmão, bom de hoje até e, e eu lembro que, assim, que eu achava isso sim e a gente, de vez em quando você via uma imagem na televisão, né, de um, o videoclip não era tão divulgado no Brasil assim, e as músicas em si, a gente imaginava muito aquilo acontecendo, né e era, uma, e era, era no, na época pra gente que, 1985, 86 talvez, era uma coisa muito diferente, né? a gente escutava isso não era comum Apesar de, dos álbuns serem lançados aqui, você não tinha tantas pessoas gostando disso, entendeu? É, então, e a
1: gente é... demorava a chegar também, né? Chegarava exatamente. Um ano, às vezes dois anos de já atrás o álbum.
0: Exatamente. A gente, assim, e... Se a gente for parar pra pensar, é, a bem da verdade mesmo, só sabe que existe um Snake que não é como o White Snake americanizado quem realmente se dedica a procurar, porque tem, tem, tem muito e muito foda. É, o White Snake é aquilo ali, Love and No Stranger e pronto. Os pessoas nem sabem que tem o White Snake mais blusado lá atrás.
1: Na verdade é Love No Stranger e Love
0: e, e acabou. E né? Here I go again.
2: Porque é bem. o que foi o que foi o de maior sucesso dos caras, né? Foi o disco, foi é, três platina nos Estados Unidos, foi oito platina na Europa. Os caras assim, sempre fez muito esses álbuns, o Sliderin o White Snake deram muito sucesso os caras, ah, cara. muito
1: sucesso. Até porque eu acredito que eles na época não eram tão conhecidos aqui, porque nem foram cotados para vir no Rock in Rio, né? Eles vieram por causa do, 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 da, da existência do do Flávio por causa do acidente do, do baterista. Isso. Isso.
0: Então eles Mas, entraram na substituição, né? É, eles se tornaram eles se tornaram grandes aqui, né? Aqui no Brasil Sim. a partir daí, né? Com certeza. Foi uma forma eles e, tem um outro e, também, cara, e também
1: por causa do comercial do Hollywood,
0: né? Do Hollywood, Isso. que ele fez com uma banda, na, 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 Hollywood, e depois o comercial que ele fez com, com uma banda de estúdio legal aqui no Brasil, os músicos bons, do Ropa Nova. É, do <risos> é, né? Ropa Nova. É
2: verdade. E aí tem Vai um entregar outro. a idade da gente, hein, cara?
0: E aí tem um outro caso que é um pouco diferente Uma banda que vira de página Por uma questão de necessidade Que é o Black Sabbath O Black Sabbath, Ozzy sai E entra Dio É uma puta de uma virada de página, não é?
1: Sim, você sabe que é, Na verdade essa entrada do Dio No Black Sabbath não era uma coisa que é, Tinha sido prevista né? Na verdade Com a saída do Ozzy E o, o, o Deezer Butler também estava com problema Uh, em casa, com a família e tal e era o principal compositor era ele, né da, da, oh. da banda então o, o Tommy a Yomi vai encontrar o Dio pra trabalhar com ele num projeto solo o Tommy queria fazer um disco solo queria que o Dio cantasse pra ele nesse disco solo e eles vão pro estúdio e, e o, o Tommy mostra a Children of the Sea que não okay. tinha esse nome e o Dinho ouve, começa a ouvir a música e já na hora começa a escrever letra com o que vinha na cabeça. E a coisa foi encaixando, encaixando de um jeito tão, tão impressionante, e, eles foram, e depois foram compondo outras músicas e tal, que acabou é, ele entrando no, no Black Sabbath. E foi, o início foi, so, foi sofrido, porque o Black Sabbath já era gigante, né, com
0: Ozzy. E Como o Ozzy é, é um cara assim, qualquer, né? Ozzy não é uma presença qualquer, né?
1: É, tanto que nem a gravadora acreditou na, na, no que poderia dar certo eles não, a gravadora não quis bancar os custos da, da gravação do, do Heaven and Hell porque não levava fé os caras bancaram do próprio bolso a, a, a gravação e assim, e como, eles tinham o costume, é, e como eles tinham o costume de torrar toda a grana de, de, de estúdio de farra, droga, porra tudo demoravam pra cacete pra entregar o álbum os caras estavam volados, e com o dia não rolou isso não foi rapidinho, ficou pronto o que, deu um, é, o que deu um pouco de treta foi a, quando o Deezer Butler voltou e o, o álbum já estava todo escrito e ele era o compositor, ele ficou meio assim. A, a mudança na, na, na temática das letras também que é bem, bem assintosa, né? porque ele começa a falar daquelas coisas que o Deezer sempre falou, das coisas meio sobrenatural, meio mágica aquelas coisas que ele, que ele sempre falou. Ele deixa de ser e
0: um que... pouco dark e passa a ser Sim. mais fantasioso. Fantasioso
1: é uma coisa mais fantasia, deu, um, deu uma ênfase maior aos teclados, né? E a, e a principal diferença entre o Dio e o Ozzy, né? Que o Ozzy cantava em cima dos riffs da guitarra e, e, e de acordes né? simples e o Dio fala, cantava em cima de melodia, de, de, de acordes mais complexos. Assim, é, usava a melodia para compor, não os riffs da guitarra, né? Isso é uma mudança significativa e, assim, e boa, né? Porque eu gosto mais da Era do Dio do que da Era do nego Vai me matar agora, não tô falando isso, mas não, eu gosto você mais do
2: Dio. Para pra pensar, cara, o Dio gravou dois álbuns com o Black Sabbath. Ele gravou o Heaven and Hell álbuns. e o um,
1: Rules. E aí, um ao, um ao vivo que, que foi quando deu a treta, quando deu treta toda. Mas, é, Você percebe nitidamente, né, a diferença na música. E acabou dando certo, né? No início teve um uma certa resistência dos fãs mais é, fanáticos que, que iam pro, pro show com, com placas sai daí, cadê o Ozzy traga o Ozzy de volta protestos né? de fã mas depois o cara passou por cima de tudo né o cara passou por cima de tudo e se consolidou ali no, no, no Black Sabbath e, e assim na verdade a gente tem duas duas grandes fases de uma, de uma, de uma banda gigante né porque são duas histórias completamente diferentes mas que seguiram
2: cada uma no seu caminho e, e muito bem deixa de
0: ser black, sabe o é contigo?
2: não, de maneira nenhuma
1: eu acho que não, de maneira nenhuma muda o, o som completamente uh, tanto depois o Bill Ward não, não, não gostou que ele era mais próximo do Oz ele saiu fora, logo depois que o álbum foi gravado ele, ele saiu fora e o, o, a, as linhas de baixo de, de Heaven and Hell foram gravadas pelo Geoff Nichols que ficou como tecladista, né? Ele, ele que criou as linhas de baixo de Heaven and Hell. O, o Dizé só veio quando voltou para banda. Ele gravou, mas não criou nada. Ele não criou praticamente nada do Heaven and Hell,
0: porque ele tava fora. Ah, mas, cara, assim, mas o, o Tony Ayomi Tava estava ali, né, cara? A tava? Gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não é, não é, não é a mesma coisa. Você tem uma mudança significativa com a troca de um para o outro. Você já citou muitos elementos que funcionam nessa troca. Primeiro o Dio era um puta do artista, completo pra caralho o cara compõe, assim, com uma naturalidade incrível, ele tinha a forma uhum. dele de trabalhar, ele era muito profissional, até os últimos dias dele todo mundo sempre falou muito isso do Dio enquanto o Ozzy é, é, o, assim o Dio, ele era um criativo, pro, trabalhador para caralho, dedicado, artista mesmo o Ozzy é um criativo porra louca é um criativo, criativo, sacou? Pula, é, é, acaba, de repente é mais, é mais primitivo né? É, é, não, é tão, não, é tão, não é tão organizado, não é tão estruturado. Ele é aquilo ali, mas do jeito dele, ele consegue fazer a carreira dele fluir bem pra caralho. Até porque, se bobear o Ozzy solo, consegue ser maior do que o Ozzy no Black Sabbath. Isso também já fala muito do que é o Ozzy. Né? Não tô falando uhum. maior, melhor. Tô falando maior em termos de, de reconhecimento. Né? Ele solo, é o, é, o Ozzy é o Ozzy. Né? Por outro lado. Por mais que mude de uma coisa para outra, porque obviamente você tem dois cantores né, completamente diferentes e o Dio ele, ele impõe a personalidade dele nas coisas, O não digo porque são duas bandas diferentes. Eu acho que sim, virou uma página, é uma fase né, é, diferente do, do Black Sabbath, mas ah, o DNA do Black Sabbath tá ali, eu acho, pelo menos.
1: E assim, foi uma mudança necessária, porque a banda tava vindo mal, né? Os últimos dois lançamentos com Ozzy foram fiascos, né? De. de tanto de crítica quanto de, de, de vendagem, né? Então, assim, A gente um... não
0: tava lidando, né? Não sabendo lidar com, ah, com o momento, com a pressão, com as viagens, com o..
1: Com... Exatamente, foi uma mudança necessária para tentar salvar a banda. Que o que seria um projeto solo acabou virando o um projeto da banda. E acabou, graças a Deus, que foi lançado, né? Porque,
0: pô, a gente tem um, um álbum que. E daquele que não pula, né? Vai até o fim. Sim, eu e aí pergunta de, de ignorante mesmo. E a banda Heaven and Hell? Como é que é esse papo aí de Heaven and Hell como banda? Segundo consta nos
1: autos, o Heaven and Hell era porque o, o Dio não gostava de cantar as músicas da Era do Ozzy, né? E o povo, o povo ficava pedindo. Isso quem cantou foi o, o baterista, o Vinny Epps, né? Em uma entrevista. Ele disse que o Dio, ele cantava porque era... Né, fazer a parte pessoal, mas ele não gostava de cantar aquelas músicas. E eles depois, quando, voltou, quando ele voltou depois, eles criaram esse projeto o Heaven and Hell. Porque aí criando o Heaven and Hell, Tirava o nome Black Sabbath. E eles não não não, não tinham que cantar as músicas do repertório do Ozzy. Não, não, não tocavam mais as músicas do repertório do Ozzy. Só as do, do Black Sabbath, do Heaven and Hell, do Mob Rules e depois do The Humanizer, né, em 92 que que eles ainda
2: fizeram com um o Dio. Entendi.
1: Então então... só cantavam no repertório dele. Tanto que saiu depois uma coletânea. Eu tenho essa coletânea, eu não lembro que ano que saiu. A gravadora lançou. Black Saba uh, The Dio Years. Até uma música inédita, se não me engano. Então, assim, tem só uma
0: coletânea com as músicas da época do Dio. Mas no final das contas era Black Saba barra né, slash heaven and Hell, né? É só, só porque era a fase do, do, do Dio no Black Sabbath. Né? E a gente se Entendi. viu que realmente era melhor abrir. Começar de novo, cada um no do seu, do seu, do seu lugar, fazendo o seu som e teve mais autonomia pra fazer o som dele, no tempo dele é. O Black Sabbath também, então...
1: Acho é, que ele foi, é, e ele seguiu, né? Ele, ele, ele encontrou o, o Randy Rose, né? Que fez os dois primeiros álbuns dele Que são bons pra caralho, todos os dois Tanto o Blizzard of Oz e o Dire of a E eu gosto muito mais desses álbuns solos do Oz Do, Oz, do que alguns álbuns do, do, do Black Sabbath com ele
0: Outra banda que eu acho que ele vai seguir um caminho parecido com a do Black Sabbath, que e esse Bobear eu acho até mais impactante uma virada a virada dessa banda em relação ao, ao que ela era antes do que o próprio Black Sabbath, que é o Van Halen, o Van Halen da, 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 da fronteira David Lee Roth para a fase Semi-Reigar. Eu, eu vejo talvez a diferença maior de uma fase para outra. Cara, eu vejo. Sim, eu também. Eu vejo eu eu acho, eu acho a fase do, do Dave. Lee, eu acho que nesse. Bom, vamos lá. Um, um ponto se assemelha. O que, o, muito do que conduz as fases é a, é, está na personalidade dos seus, dos seus lead singers, dos seus vocalistas. A fase do Dave Lee é uma fase super purpurina, super rock espetáculo, super rock de arena. E você tem um estilo de composição de músicas ali. É, é o Van Halen, por exemplo, que vai seguir numa linha muito parecida com aquelas bandas californianas faziam, a linha mais moto, até porque o atitudinal do David Lee Ross, ele vai puxar essa galera toda depois. Até né?
2: questão visual, né? De apresentação em palco e tudo mais. Exatamente. As músicas mesmo é assim, elas são mais no,
0: secas, são mais. Né? Foi no
1: início é... dos anos 80, né? Que, que o Rock só usava preto e couro, né? Isso. E chega o Van Halen todo colorido, né? É pra que eu falar, foi olho. ali
2: em 83, 84, que você teve essa mudança, né? Que, que é o Glenn, que o pessoal chama é. muito, que é essa coisa dos caras que hoje você olha, parece um montão de, de drag queen cantando, né? Que na época a gente achava o máximo os caras com aquela com calça de, <risos> de oncinha, cabelo cheio de spray pra cima, e Leg, cantando né? as músicas que a gente, pô, a gente se amarrava e a gente não tinha essa coisa, né? Que era, era, juntava a imagem com o, com o som, né? É, isso, isso foi essa virada, né? A gente... Que a gente estava que, que falando de 83, 84, mais ou menos Que pegou essas bandas O, o, o 1984 com, com o David Ross já pega essa etapa Você vê o clipe do Jump do, Pô, é completamente blank aquilo dali, cara Apesar dele ter uma sonoridade Que busca um pouco um rock mais clássico em alguns pontos um, um, um blues mas com rock pesado que já muda um pouco depois com 5.150 com o Semihega você vê que tem essa, essa essa mudança já no Van Halen do para do, 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 é é é o 1984 é só você teclado, ver o
1: teclado também a entrada do teclado no Jump ali já mudou
0: tudo meu, é mais mas eu não,
1: eu não percebo tanta mudança. Desculpa, Léo, te cortar. É, eu não percebo tanta mudança de sonoridade na troca do, do David Ruff pro Sammy. Eu não vejo. Eu vejo
0: muito Se você pegar. Não, eu não ele... vejo
1: tanta, não. Assim, mas tem, eu sei que tem. Você percebe. Eu acho que talvez a mudança maior tenha sido na, 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 na temática abordada pelas músicas
0: eu acho As, na as letras. Eu acho que na semelhidade também, cara. Eu, eu, assim, eu, eu, vamos lá, é, que é a próxima agora que a gente vai falar. Eu vejo, eu vejo o, o Van Halen com a troca de vocalista fazendo uma mudança muito semelhante ao que o Bon Jovi fez no New Jersey pro Keep The Faith. É um som diferente, é um som menos, menos super party e é um som mais... Ele é diferente, ele, ele não mas é super sóbrio, fã, você é mais mas sóbrio. sóbrio, mais sóbrio, é, mais, assim, não tô dizendo que ele não é um som feliz, que não é um som pra cima ou pra estranho, não, mas ele é uma outra pegada, ele não é porra louca, ele é um som mais trabalhado, ele é um som, né, uns arranjos mais estruturados, né, que... até mais sóbrio, você, você usa outros instrumentos, você começa a usar o piano com muito mais presença... Você Ele tem, é mais tem, melódico. Você tem, você tem mais variações, seus álbuns são mais dinâmicos, você não tem mais ou menos aquele, aquela mesma pegada o, o tempo inteiro, né? Uhum. Você, você é capaz de fazer uma, uma Love Walk It's In no mesmo álbum que Dreams, que vai ter também é, aquela é, why, can't this why, be can't, why Can't This Be Love. Aí uhum. depois você ainda faz o, o When It's Love e, e pound Cake e... e Sabe, as músicas são mais, variam mais dentro de um espectro maior né e, e, e mais trabalhados né? o, o, é, larga um pouco aquela coisa que eles são mais adolescente mais tipo porra louca vou fazer tudo aqui vou sexo drogas and roll tô aqui para checar minha perna e dar mortal e, e, e dar, abrir elástico no ar e vou não que eu me regar não fizesse isso mas eu vou para uma linha de ombreiras e um som mais variado eu acho que tem uma variação do som. É, tanto que, é, aí a gente vai voltar no episódio de 91, que a gente falou que o Gans foi uma boa uma bombom bom meio de caminho pro som glam, a transição do glam pro grunge eu acho que o, o Van Halen, ele só faz essa boa transição da morte do, do glam Pro Grunge, porque ele já tava se preparando para isso desde que o Semerregar entrou. O, o álbum do Van Halen, que cruza a era do Grunge, eu não sei se é o Foreign Love, o Carnal Knowledge, ou se já é o não. Balance. Não, é o Foreign Loft. Balance Love. É, 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 o é o. Balance Fox. de
2: 96. Balance 95. Balance 95, é 95 já estava. É de 91. Então foi o Fox. último
1: grande, foi o último grande álbum do, do Van Halen. Que depois teve é só aquela coletânea. Da... Aí vem aquele com, com o Gary Cherone umas músicas ou outras com, com, com o Sammy, com o David Lee, até aquele álbum de 2012 lá, que, yes. que é pois a é. volta,
0: né? Pois é, então foi o Funk, mas antes do Funk ainda tinha O 812 oh, o, o Exatamente. E o 5150. Sim. Né, que já estavam ali, já estavam. Não, tinha, tinha mais até. Ou não? não o, são esses mesmo São esses dois São esses né, quatro. Um, ele gravou quatro álbuns, Quatro, quatro né? O endless Love é desse, desse. Como é que é o. É o... Eu não sei o... se
1: é do, do 812, eu acho. Isso, é isso.
0: exatamente. O 5150 ou não. É do primeiro não, álbum dele. O é,
1: 50 é Why Can't It Be
0: Loved. Exatamente. E Love Walks In. E Dreams. Yeah. Mas é, eu, yeah. eu vejo uma mudança Dream, muito...
1: jogo. Dream, Dream já é uma coisa mais parecida com Jump.
0: Mas, foi exemplo, mais... mas é muito mais... Eu acho que ela acha ela é, muito mais trabalhada. Tra
1: com certeza Trabalhada, mas eu falo assim, a sonoridade se lembra um ah, pouco do tá. ah, tá. tecladinho. A pegada, né? É que o
0: teclado ele, ele acaba sendo usado de uma forma um pouco diferente, né? Nas duas fases.
1: Sim. É, é um teclado, mas é, que não, é, não tá tanto na cara, né? Porque a, a jump começa com ele, né? E Sim. a... A, a Dreams não, a Dreams
0: já tem a, tem a banda toda e, e ele tá fazendo a harmonia ali embaixo. Exatamente. Não tá tão, não tá tão no, na cara. No jump ele tá mais, na ele tá mais escancarado, né? Ele, ele, ele é uhum. protagonista, né? Exato, exatamente. Engraçado que, que eu tava vendo esses dias o, o Jeff Scott Soto, ele, ele, ele acabou. Ele fez uma. ele, ele deu uma entrevista nessa, na, 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 Metal, na, na Metal Express Radio em que ele fala ele comenta o Van Halen do David Lee Roth do Sammy Hagar e aí a, a Ultimate guitar ela faz uma matéria usando um clickbait dizendo que ele diz que o, que o som do Sammy Hagar cantando David Lee Roth ele parece goofy né estúpido estúpido assim tipo pateta né é bobo todo estúpido, e aí ele, ele fica puto, ele reclama com a, com, a, com, a, com a Ultimate Guitar, que não foi nada disso que ele disse, que eles fizeram um clickbait, que o que, que ele disse é completamente diferente, que ele, ele respeita muito os dois, né, a, a, o DNA de cada um, e que, e que ele, ele entende e respeita, gosta até da decisão do, do Sammy de não, de, de não curtir cantar as músicas do, do Dave Lee e tudo mais, mas é engraçado como até hoje no Van Halen, isso é vivo, né? Essa comparação, até porque eles, eles alimentam muito isso, né? O David Lee e o, e o Sonny Hegar, né? Tem sempre
1: gostam, saindo né? uma notinha de um afinetando o outro. Exatamente. Aí
0: depois aí depois a notinha de que eu, eu não tenho nada contra ele. É, pois é. Beleza, eu sei que a gente é dessa geração, a gente viveu isso, né? Deixa de ser Van Halen, porque é um ou porque é o outro, ou vocês entender que o uhum. Van Halen fez bem essa transição.
1: Não, eu acho que até eu acho que até com os próprios fãs do Van Halen entender melhor do que os do Black Sabbath entender a saída do Oz e a entrada do Dio. Mas eu
0: Mas acho, acho que ele...
1: passou batido.
0: Mas as fronteiras também são bem claras. Já né? tem muita gente que prefere a época do David Lee, tem muita gente que prefere a época do, do Sammy. Né?
2: Mas é justamente por causa dessa do tipo da sonoridade, né? O, o, o David Lee Roth ele tinha uma sonoridade diferente. Né, uma coisa assim mais. parecia assim, quando você via, você, você pelo via os clipes, né? Escutava, uma coisa assim, mais divertida, vamos dizer assim, né? Uma parada mais festa mesmo. E no, no semi é uma parada assim, mais tipo, cara, nossa história é essa, vamos falar sobre isso, a nossa mensagem é essa, é uma coisa mais séria, mas sem perder a melodia. Que é justamente essa transição que a gente tá ali, né? 84, 85, que eles estão mudando um pouco. Se você for, for ver, na, na, em verdade, os quatro álbuns que o semi gravou com o Van Halen foram os maiores sucessos do Van Halen. E depois vem o 1984 E que talvez o Jump seja a música mais conhecida do Van Halen. E que não é justamente da época do, do, do semi que foi os álbuns mais vendidos do Van Halen. Então a gente fica nessa coisa, né? Tipo, Van Halen, David Lee Roth, Aga. tem o pessoal fala ah, Sotin, Dave Lee, eu Tim, Entendeu? Eu sou. eu prefiro semi-haga. Pelo estilo de é, música, pelo, pelas composições e tal. E então, até porque e o, o álbum que foi é, lançado né? no dia do meu aniversário, entendeu? Então fica toda essa coisa assim. Que isso, então, hein? é verdade. <risos> eu tinha 10 anos que quando
0: lançaram. É. Não, eu acho o seguinte, eu acho que tem, tem uma outra coisa que eu acho que, assim, dá pra gente traçar outro paralelo entre o Van Halen e o Flexaba <risos> que tá na personalidade dos, dos, dos vocalistas você consegue traçar um paralelo muito, muito tranquilo entre personalidades de Ozzy e de, de, de David Lee, que são caras mais, men, menos estruturados, menos, menos é, 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 profissionais até, né? Mais palhafatosos também. Mais né? palhafatosos e tudo mais. E do outro lado do Dio com o, o Sammy porque são os caras mais artístico, mais artísticos, mais estruturados, mais profissionais, mais trabalhadores, né, que, que não são tão performáticos, mas são da competência extrema e até em termos vocais muito mais competentes, muito mais, muito melhores até. Só que tem uma outra coisa, que aí eu acho que é a vantagem que tem Ozzy e que tem e que tem Dave Lee, que eles estiveram no momento inicial, eles são os originais. Então, a grande explosão as grandes novidades que foram Van Halen e que foram Black Sabbath, elas vieram com a cara de Dave Lee e de, e de Ozzy. Então, você bater esse olho e falar assim, pô, Van Halen, a primeira cara que te aparecer é do, 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 do Dave Lee, eu acho que é uma vantagem que eles têm pelo momento que eles estiveram lá. Mas o que também não des desmerece o que, que foi feito depois que eles viraram a página eu acho que foi e aí por último a gente já viu um caso né do, do, do de uma banda que vira a página por uma questão de, de mudança de mercado de ampliação de mercado sair do mercado europeu pro mercado mundial o White Snake dois casos de banda que mudaram pela necessidade de trocar um vocalista dado o desgaste que existia antes e como elas se transformaram em coisas diferentes e agora a gente vai ver um caso de uma banda que mudou por uma questão de necessidade e talvez até de um amadurecimento natural dos músicos O bon Jovi, ele muda por uma questão de necessidade mercadológica ou por um amadurecimento natural dos músicos? O Aníbal, o que você acha?
2: Eu acho que é um pouco dos dois, cara. Eu vejo... Eu tava até pensando, né, quando a gente foi fazer o episódio e o Blaze of Glory do John Bon Jovi, ele já é uma mudança se você compara ele um pouco com o New Jersey, do, do Bon Jovi. E aí... E, ele é uma, e o Keep the Faith é uma mudança ainda mais significativo quando você compara ainda com o Blaze of Glory com o New Jersey é, muda o som? muda, assim quem escutava o Bondiob Sleeper and Rat e o, e o New Jersey, e você escuta Keep the Faith, na época que eu, eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu lembro que eu, eu comprei esse, esse LP eu ouvia porque eu gostava muito da banda entendeu, mas você, eu, eu percebia as diferenças que existiam no som tinha músicas que são muito boas, tem músicas que são muito boas, mas você vê que a pegada é um pouco diferente. Você via que em 86, 88, mais ou menos, ele tinha uma coisa assim mais, é, mais agitada, não sei, vamos dizer assim. Em 92, eu acho que ele começa a compor é, de uma maneira diferenciada do que ele fazia antes. Eu não sei se vem muito por conta da, do Blaze of Glory, que né, ganhou um Grammy e tudo mais, do, do álbum solo do Hit Sambora. E isso vem essas mudanças, junto com a mudança do Grund também, em 91, que faz com que eles mudem o som. A gente tem muito essa percepção né, que o Grund matou o rock, mas o grunge, em 91, ele, ele na verdade, ele deu voz para muitas outras bandas que não eram grunge de entrar no mercado. Você vê muito, muita banda de rock que não era exatamente do Glenn que a gente vinha lá da década de 80 e que ganhou seu espaço surfando a onda do grunge que meio que tapou um pouco esse rock mais festeiro que a gente tinha. entendeu Mas eu vejo assim, eu vejo uma mudança clara do, do, do do álbum do Bom de Ob, Ele até tem um, um, um documentário dele no, no início Quando eles fizeram o Keep the Faith Que eles falam né, que a gente é, Nós somos cães, cães velhos com roupas novas Depois ele vem com o E aí ele muda um pouco ele, Aí ele engata na mudança da chave E vem embora Mas eu concordo que em 92 ele realmente mudou a chave mesmo
1: Cara, eu quando ouvi, quando ouvi a música Keep the Faith Eu não gostei Eu também não e eu não gostei. E aí, como, assim, como eu não tinha acesso ao álbum, eu meio que dei uma ignorada. Eu não ouvia. Eu tocava na rádio, não tinha o LP, não tinha nada. Aí isso foi um pouco antes do álbum sair, o álbum saiu em novembro, em novembro, foi, 3 de novembro, se não me engano. Eu não, não ouvi, aí lá pra dezembro, janeiro, saiu o single do The Bad of Roses. Aí eu falei, opa, aí sim, é o que eu tava acostumado a ouvir porque Eu já não gostava daquela batidinha né, Pop que ela tem Apesar de ter o som da guitarra Aquela coisa mais swingada A coisa diferente que na hora eu Falei, pô, não, não é o Bondiolv que eu conheço Mas a verdade o Fujoso já tinha Era uma balada que a gente já estava mais acostumado E aí eu só fui ter contato com esse disco Mesmo de ouvir ele inteiro Em 93 ou 94 Agora eu não lembro Acho que foi 93 O amigo meu tinha Porra, e aí que eu fui ouvir as músicas, eu ouvi Ifaiwas Almada, I e é, Indisarms In tocou, também foi trilha sonora de novela, tocou bastante, dava pra ouvir. Mas eu fui conhecer as outras coisas, If I Was Dry é, Breakout e, e todas as outras músicas. E aí eu comecei a gostar, mas a música que fez até hoje não é muito minha. das minhas preferidas não. Se assim, estiver é tocando, até fica, mas eu, normalmente eu pulo. Entendeu? Eu pulo ela, no, por exemplo, boto o que The Faith pra tocar. Eu pulo, eu pulo a Keep The Faith e pula a Sleep Então, Entendeu? Não,
0: mas Aí isso, eu vou direto.
1: Isso é um sentimento de fã, pô. Sim, é, é um é, sentimento é de fã. Eu, 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 mas, foi, mas foi... Mas desculpa te cortar, só pra complementar aqui que eu lembrei. É, foi uma mudança uh, interessante e inteligente. Porque se ele vem tentando fazer uma nova... I'm to be my baby, uma nova no O'Pretty e ia pro saco junto com aquelas bandas todas de, 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 de hard de farofa que, que foram embora quando o Grunge chegou.
0: Eles foram inteligentes. E trouxeram e
1: e o um produtor, um produtor que fez o Black Album, né? O Bob Rock, né?
0: Eu não, e, aí, e aí eu acho que tem uma parada, tem uma vantagem, a gente falou muito de 91. A grande vantagem do Bon Jovi é não ter lançado nada em 91. Ele tava no hiato ali. Né? Ele
2: lançou Ele... o solo, né?
0: O Bez Story. I, beleza, só que isso aí antes da revolução acontecer, né? E era um álbum, é, mas... solo. Era não, um álbum não era solo. Não, não era só um do
1: solo, era uma trilha sonora de um filme. Era uma né? trilha sonora de um filme. Não, um motivo pra ser mais. lançada.
0: E outra coisa, e era completamente diferente do tipo de som que a banda fazia. Ali ele levou Blaze of Glory, que é uma música que mesmo os caras que odeiam Bon Jovi, a música que as pessoas Ocho. respeitam. Né? Que ela, ela não tem uma pegada hard rock, ela tem uma pegada mais, mais western, sabe? Mais... É, é uma sonoridade então, completamente assim. de counter, né mas, é, é, ele fez por Miracle que é, um outro, que é um outro lance, o álbum é completamente diferente, ele vai na uma ideia completamente diferente, e aí falando acho em talvez, que fez hum, talvez a única música que se re, que remeta um pouco ao, ao, ao hard é Never Say Die, e olhe lá
1: sim,
0: e é. olhe lá porque eu já acho o, o, o Never Say Die mais próximo do que vem depois do que o do que veio antes, apesar de eu concordar contigo ela é mais uhum. agitada, ela tem, uma, ela tem uma batida mais. Né, mais... Não, o o timbre da guitarra lembra também. Isso, olha um pouco para trás. Agora, ah. eu acho, falando em equipe defeito, eu acho que apesar de você já ter tido uma mudança do John Bon para né, pro Blaze of Glory, as músicas completamente diferentes, eu acho que o equipe defeito chupa mais do trabalho que o Sambora fez com Stranger in the Town, do que do que o, o, o John. Fez com o Blaze of Glory. E eu acho que fazer o Blaze of Glory abriu a cabeça do John para in, incorporar elementos diferentes que o Rich trouxe no Stranger in the Stone. Aí você faz... O, aí você chega no Keep the faith. E a grande vantagem, né, voltando ao que eu estava comentando anteriormente, a grande vantagem do Bon Jovi foi não ter lançado nada ou não ter feito, seguido com a carreira da banda em 91. Porque eles puderam olhar para os movimentos do cenário do Rock de fora. Eles Sim. olharam de fora, eles viram tudo que estava acontecendo. Beleza, tá na hora de a gente fazer a mudança. Vamos pegar aí, vamos, vamos trabalhar o rock. E eles foram numa zona super de segurança, tá? Porque eles pegaram um som que, pô, que é o um rock mais cru. Tem muita referência, muita influência de Rolling Stones ali no som deles. All Sleep When I'm Dead, é, cara. É. É. Blame it on the love of rock and roll, é, é, é Rolling Stones. A primeira música do Bon Jovi que eu gostei, e que eu sabia que era bom Jovi, tava vendo Bon Jovi, foi I'll Be There For You. É, mas a música que me fez fazer caralho essa é a banda foi Keep The Face. Me chamava oh, muito, me chamava muito eu, eu não respondo pra ninguém, que é o meu preferido da banda. Eu acho que a voz dele nunca teve tão foda, nem no These Days, tão foda quanto tava no Keep The Face. O que ele faz em Keep The Face, o que ele faz em I Believe, o que ele faz em Dry county é um troço absurdo. E assim, falamos aqui, você, Bruno, acabou de dar um depoimento Não. de fã da banda que olha com desconfiança com o que foi, fe ao que foi feito a partir da ruptura, né? Sim. Eu, eu como conheci mais profunda foi a partir do Keep The Face que eu me estimulei a olhar para trás e aí eu, aí eu comprei o Keep The Face, eu ouvi o Keep The Face. Daí eu fui para. o primeiro, meu primeiro CD que eu tive foi o, 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 o Blaze of Glory depois o que ter feito mas foi o que ter feito que me fez voltar para conhecer todo o legado da banda até ali aí pô aí você se liga pô essa música que eu conheço uma Baby essa música que eu conheço Lay Your Hands on Me essa música eu conheço é, Living on a Prayer é, never, say, é, never say goodbye é, I die for you You give a love a bad name então quer dizer você vai ou não vai falar ah beleza isso aqui então tá certo eu gosto disso mesmo daí para frente você vai, mas a, a quebra ela é muito, ela é muito clara, né? Você tem, você tem fases do Bon Jovi, né? Você tem a fase, você é, tem praticamente duas, né? Você tem o, o Bon Jovi, Bon Jovi e o, e o Fahrenheit, uma dupla. Você tem o Slip 'n' e o, o, o Dude's uma dupla. Você tem uhum. o Keep Defeito e o Days, uma dupla. E eu acho que aqui eles chegaram no auge, eles fizeram a migração na hora que tinha que fazer. Eu acho que a descaracterização do som foi muito importante, tanto que na época eu escutava muito isso, porra esse Bon Jovi de agora é uma porcaria, eu gosto do Bon Jovi pra ir pra trás, eu escutava isso pra caralho quando eu comecei a gostar de Bon Jovi né? essa, essa quebra foi muito importante Sim. É, e, e até hoje muita gente conhece o Bon Jovi porque vem daí pra trás né? Se você, pô, não dá pra você comparar com que as pessoas é, é assim, é engraçado né parece que o Keep The Faith, ele é um ele é um limbo porque, é que o fã gosta, que o fã curte mas que o, que o cara que é ocasional meio que caga, porque é a geração Slipper, gosta do que tá na geração de Slipper Novette, gosta da geração do No do, do, do Jersey, gosta de Always e de Someday Observer Night, gosta do These Days e de This My Life. Parece que ali no meio Mas...
1: não tem muita coisa. Ele só tem basicamente a equipe de só faz não nada. Equipe né? na cabeça desse... Na cabeça desse cara é. São as duas que foram os primeiros singles, né? É. Embora ele tenha tido Essas duas Mas em Arms 3 Black Count 4 I Believe tocou também believe então, foi assim. Assim, então foram seis singles Metade do disco foi de single É verdade eu tenho, uma, eu tenho um, um, um Single aqui que tem I Believe é, é porque
2: três, Eles lançaram é Em 92 E ficaram com o álbum 92, 93 E iníciozinho de 94 Sim. Eles ficaram quase dois, um ano e meio lançando o álbum, onde, assim, fazendo a turnê mundial de 93, que eles vieram até em São Paulo. Então eles aproveitaram bem o álbum. Mas eles, precisavam,
0: eles precisavam comunicar essa mudança, né? eles precisavam colocar na cabeça das pessoas que eles mudaram. Eu acho que era até uma questão de sobrevivência, porque se eles não fazem Aí, isso, eles
1: e não teve só a mudança musical, teve a mudança no visual também, né?
0: Eu ia falar exatamente isso, isso
1: cara. Acabou o laqueca,
0: agora eu corto o
1: cabelo mais curto, e, e as roupas também mais sobres, sim. né, acabou, cara?
2: Acabou. Usa o cara usou Glenn. Jeans, né? É, acabou Pô, tudo. Foi, foi a mudança que o Grunge veio, que. Tanto de música como de, de personalidade, vamos dizer assim, né?
0: É, e aí, mas aí, eu volto, tudo, né? mas aí eu volto na consideração que eu fiz lá no começo. Eu acho que tem tudo isso sim. Não sou ingênuo a ponto de dizer que não tem, tem tudo isso. Mas eu também acho que tem um amadurecimento deles como como músicos, né? Nossa, e, é e, como ah, seres claro. humanos, os caras, porra, tem coisas que você não, não, não curte mais. Tem mensagens que você já passou, tem sentimentos que você já vivenciou. A própria ruptura da banda pós New Jersey é uma ruptura. Eles não aguentavam mais, né? Não, então, não aguentavam mais eles... uns
1: aos outros mais também. Exatamente.
0: Quando eles voltam, eles já voltam com uma outra cabeça querendo outras coisas. E a gente, se a gente for parar e lembrar né, todas as entrevistas que a gente ouviu do, do que o John diz que são as principais influências dele no rock, a gente tá falando de, de Tim Lise, a gente tá falando de Bruce, de Southside Johnny, a gente tá falando de, de Rolling Stones, a gente tá falando é, é, do Rush. Ele fala que ele decidiu tomar banda depois que ele foi no show, no, no show do Rush, que ele quis ser o músico. Então, cara... Se você for pegar o som dessas cinco bandas que eu falei agora, nada se parece com o que o Bon Jovi fazia até para pra trás. Não, Começa é a ter verdade. um outro elemento, aquilo que você fez e do These Days, né? Fora isso, não tinha. eu fala,
1: acho... Ele fala, ele fala no, no, numa entrevista ele, que ele fala que quando a banda se reuniu no estúdio lá em Vancouver, que eles tinham to, é, ignoraram o que tinha acontecido no, com o gênero musical deles, né? Eles foram tomaram uma porrada nos dentes com do Nirvana, né? Uhum. E aí, ele, teve, ele disse que teve que se livrar dos clichês, de escrever letra com consciência social e cortar o cabelo. É. Ele não foi, não foi pro grunge, não foi pro rap, mas sabia que não podia compor uma nova livre no play.
2: E ele deixa bem claro isso: ele já falou, eu não lembro se foi na época do Bounce ou do Have a Nice Day. E depois ele repetiu isso no This house is not for sale. Uhum. Ele fala assim, pô, os fãs que estiverem esperando eu fazer uma outra Live on a Prayer ou fazer uma outra Bot To Be My Baby não vão, não vão mais escutar minha música, porque eu nunca mais vou fazer uma, uma, uma música parecida com essas. Entendeu? Mudou, né? Apesar dele saber que, um, que é um sucesso para eles, né? Que não, é muitas então, mas... vezes o que carrega eles hoje ainda é essa lembrança que a gente tem dessas músicas que pra gente são clássicos,
0: né? Mas esse que é o ponto, essa música já foi feita e ela continua sendo tocada até hoje. Eles não tem necessidade de fazer outra pra só aparecer do com que ele já foi. Toda vez que alguém tenta ser a si próprio, não vai chegar em sempre, nunca vai chegar aos pés, vai ser sempre, você tá sempre mostrando, olha só, tô tentando e não tô conseguindo. Bom que eles é, não é. fizeram isso. né? Daí pra frente vamos questionar o que eles fizeram lá com o Crush, vamos, vamos questionar o que eles fizeram com o o we'll have a nice day, tudo isso, a gente vai questionar, né? Mas eu acho uhum. que esse, esse passo que eles deram do New Jersey pro Keep the foi um puta de um passo e, e que depois ele chegou no business também, que, né? Aí pra mim, como eu falei, o auge da banda. Mas a pergunta que fica pra vocês agora, pra gente encerrar hoje, é essa, que é o tema do, do episódio. Vale a pena ver a página?
2: Eu acho que sim. Acho que a banda é. tem que se manter... Ela tem, que saber, ela tem que saber perceber o mercado que ela está inserido. E aí tentar fazer o que ela gosta também mesclado um pouco com o que o mercado espera ouvir.
1: É, eu concordo com a Aníbal. Acho que vale a pena, assim, com calma e fazendo do jeito certo, vale virar essa página. Assim. Porque, lógico, você tem muito a perder. Mas também tem muito a ganhar. Pode, você pode renovar a sua carreira de uma forma que ninguém esperava mais sabe? você é, pode ser uma surpresa para muita gente pode ser uma surpresa boa então você consegue dar uma, além de dar uma guinada na sua carreira você pode fazê-la crescer também.
0: Pois é Entendeu? eu acho que, 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 que tem isso é, mas eu também, mas aí vamos voltar. eu acho que as três primeiras bandas que a gente falou hoje elas têm razões muito mais claras para terem feito isso de uma forma até mais segura no caso do White Snake porque estava testando mercados novos no caso do, do Van Halen e do, do, do Black Sabbath porque não tinha alternativas era trocar o vocalista ou acabar Sim. né e, e a troca de vocalista já dá uma margem para você testar algo novo diferente e se manter como a mesma banda eu acho que quem de repente dessas bandas quem arriscou mais foi o Bon Jovi mesmo porque a banda tava lá exatamente como tava antes de parar fazendo um som diferente do que eles faziam antes. O som, atitude né, e pro proposta de banda de produto mesmo mudava é. completamente. Então acho que quem mais arriscou nessa cena aí é, é, sabendo que estava arriscando foi o Bon Jovi. E aí é, é, eu acho que é, é, é você fazer essa mudança de forma que ela seja clara e evidente mas que, ao mesmo tempo, ela conserve elementos que te digam é a mesma banda, dando um passo adiante. E aí é aquilo. É o bon Job que fez isso, do, do, do New Jersey, pro Keep the Fate. e é o que a gente falou no episódio do Guns N' Roses. O Guns fez também do Lies pro Use Our Illusion. Eles fizeram... A mudança é, é, é muito grande do, 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 da dupla ali, né? Appetite for Destruction e Lies. Pro User Illusion, a, a mudança Só a
2: produção é... você já vê a diferença enorme.
0: Né? É, é completa é, é, um, é uma outra banda. Mas tava numa esteira de que eles poderiam mudar e ser grandiosos, né? Então acho que sim, para mim também vale a pena desde que. É, desde que ela não perca a identidade, que ela continue sendo o que ela é. E tem o caso do Metallica, que a gente vai falar no próximo Verdade. episódio.
2: Ah,
0: aí. aguarde o episódio <risos> Black Album Bora para faixa bônus, rapaziada? Faixa, faixa bônus. bônus Já começaram a ah, faixa bônus aí, Bruno?
1: Então vamos lá. É, hoje minha faixa bônus é um álbum velho, obviamente. Que eu só <risos> indico coisa velha. É, foi lançado 30 anos atrás também, em 1991. É um álbum ao vivo do Poison, chamado Swallow This Live. É uma, uma coletânea né, dos primeiros quatro álbuns deles. Eles gravaram ao vivo esse álbum e lançaram 30 anos atrás, em 91. É só mais um registro ao vivo dos, dos shows daquela época. Não tem muita novidade, não. Uma gravação até antiga, né? da época que aquela gravação que pega bastante da audiência, né? aquela coisa dar aquela coisa de grandiosidade, né? De, de estádio cheio, mas é um álbum honesto e vale a lembrança porque eu vi essa lembrança hoje no, no Instagram que foi lançado exatamente no dia de hoje, há 30 anos atrás. É isso.
0: A minha faixa bônus ela é um single, é o um single, o um novo single da da banda Dynasty que foi lançado agora no mês de novembro chamada Advent. É uma música que até a Karina comentou que lembra ela Masterplan. Eu não consigo confirmar nem refutar. É, me falta profundidade em Masterplan para fazer isso. Mas a mim me lembrou muito o, aquele que pra mim é o melhor álbum da banda, que é o Titanic Mass 2016. É uma música forte, é uma música com vocais interessantes, com, com um instrumental muito legal, muito marcado. Bem a cara do que a banda fez no Titanic Mass. É, e que pra mim é o, é o álbum preferido. Então fica aí a dica pra rapaziada escutar o um novo single do Dynasty, Advent. Aníbal, sua faixa bônus. A
2: faixa bônus hoje é a banda Marina. A X do Sul e o Grande do Sul ele já tem alguns álbuns lançados mas o pessoal ouvi aí You Need to Believe, é um hard rock bem melódico que segue na linha do que eu sempre recomendo a audição, então Marena na faixa bônus hoje Gente,
0: obrigado mais uma vez por acompanhar a gente tem mais farofa pela frente, fica ligado que o próximo é a polêmica o Black Album é o um clássico ou é o começo do fim da Metallica grande abraço